0: Hallo, ich bin Birgit Gutionsdotte. Ich bin Bildgestalterin, Kamerafrau und Kinematografin. Alles in einem.
1: Meine Lieblingsszene: Der Film und TV Kamera Podcast zum 70. Heftjubiläum. Präsentiert von Cinegear, Professional Tools for Filmmakers. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur neuen Ausgabe vom Podcast Meine Lieblingsszene von Film und TV Kamera. Hier bei mir zu Gast ist heute Birgit Gudjonsdottir. Herzlich willkommen, Birgit. Hallo an alle. Ich freue mich sehr, dass du Lust gehabt hast, mit uns deine Lieblingsszene aus 70 Jahren Filmgeschichte zu teilen. Beziehungsweise, das können wir schon mal ein bisschen spoilern, es sind eigentlich zwei, da kommen wir später nochmal drauf. Aber du hast dir ausgesucht, welche Szene aus welchem Film, liebe Birgit?
0: Ich habe mir ausgesucht aus dem Film äh, äh, Soy die Szene der Beerdigung. Das ist eine Szene, die mich sehr beeindruckt hat aufgrund ihrer Machart und was damals aus der Film gedreht wurde, überhaupt machbar war.
1: Dazu müssen wir das einmal kurz einordnen. Das äh, ist jetzt äh, ein Film, der eigentlich als Propagandafilm aus äh, Kuba, bzw. eine co von Kuba und der damaligen Sowjetunion war. Er stammt aus dem Jahr 1964 und vom ähm, vom Regisseur Michael, jetzt muss ich das einmal kurz doch nochmal ablesen, Michael Kalatosov, der auch für solche Produktionen, glaube ich, dort äh, bekannt war. Ähm, die was ist das Besondere an der Szene? Du sagtest gerade schon, dass das ungewöhnlich von der Machart ist.
0: Also 1964 war die Kamera noch nicht so bewegt generell. Also es war zwar kurz nach der Nouvelle Vague, aber mhm. die, die Kamera fliegt förmlich. Also sie fängt an mit einer Handkamera durch eine Beerdigungsszene. Wir sehen verschiedene Leute, wir sehen, wie jemanden, am Anfang sehen wir eine der Hauptfiguren Gloria, dann sehen wir, wie ein, ein Mann kommt, den Sarg nimmt und dann fährt die Kamera hoch entlang einer Hauswand und blickt hinunter auf die Straße, wo eine Unmenge an Menschen zugange ist ja. also ein, ein Beerdigungszug und dann fliegt sie von einem Hausdach zum nächsten, geht übers Hausdach, fliegt über die Straßen. Also, wie. Das gedreht wurde heute würde man versuchen, das mit einer Drohne zu machen, wobei das auch mit einer Drohne nicht machbar ist. Also wir müssten heute auch große technischen Aufwand betreiben, um so eine Szene zu machen. Abgesehen sind da hunderte äh, kompasen dabei. Also eine extrem aufwendig und diese auch wahnsinnig beeindruckende Szene. Ähm, also ich habe mit den Film die Szene jetzt auch, nachdem du mich gestern gefragt hast, was ist deine Lieblingsszene, habe ich eine Zeit lang wirklich gezögert und habe mir gedacht, was ist es denn? Ja. Und bin auf diesen Film gekommen, weil der mich nachhaltig beeindruckt hat, was einfach möglich ist. Also auch in meiner ganzen eigenen Arbeit, immer wieder fällt mir diese Szene ein, wo ich mir denke, das zu machen, also es ist, ist ein Aufwand von mehreren Tagen, das muss geprobt werden, es muss gebaut werden, mhm. ähm, also diesen Aufwand, diesen Aufwand, den wir heute kaum noch äh, veranstalten für einen Film, für, ein, für eine einzelne Szene im Film, ja. da kommt sofort der, der Produzent und der Produktionsleiter und sagt, Birgit, brauchst du das denn wirklich? Ja,
1: genau. Wo hast du das Gefühl, dass äh, der Film in dieser Machart heute noch äh, noch inspirieren kann? Der
0: kann in seiner ganzen Macher. Also ich finde die Bilder, die er macht, die sind so, es sind fast wie hypnotisch, würde ich sagen. Ähm, das ist also der ist sehr sehr visuell erzählt und er ist auch sehr bewegt erzählt. Es ist von den, vom Licht wunderschön. Also ich finde, dass der Film heute noch seine Gültigkeit hat und ein absolutes Vorbild ist, auch in seiner Radikalität der Bilder, wie er gemacht
1: ist. Absolut. Er sollte ja Emotionen hervorrufen, weil er äh, für die kubanische Revolution und, äh, und die äh, ja, Verbrüderung zwischen Sowjetunion und Kuba äh, einen wichtigen äh, Punkt äh, machen sollte, also eine, eine wichtige Botschaft beinhaltete. Diese Botschaft ist natürlich heute in dieser Form nicht mehr hier äh, so relevant. Ähm, aber das Schräge ist, dass der gar nicht so gut angekommen ist damals, weder in Kuba noch in der Sowjetunion und deshalb in der Versenkung verschwand. Und sehr faszinierend, dass er dann in den 90ern, also nach dem Zusammenbruch der UDSSR, dann wieder äh, ja, neu entdeckt wurde ähm, über eine Retrospektive äh, über den Regisseur auf dem Telluride-Festival. Und äh, ja, das ist eine, also eine schräge, eine schräge Geschichte einfach. Ähm, Lass uns noch mal kurz so durch die durch die Szene selbst durchgehen. Sie beginnt mhm. mit der Figur. Das ist in der letzten Episode. Es gibt, geht um vier Episoden in äh, Soy Kuba. und die letzte Episode äh, handelt von Enrique und Gloria. Und Enrique hat sich mhm. jetzt sehr sehr vereinfacht ausgedrückt für, für Gloria geopfert oder ist zumindest äh, eher in der äh, für die gemeinsame Sache gestorben. Und und Gloria, äh, mit Gloria beginnt diese, diese Szene, ähm, die dem äh, dieser, dieser Begräbnisparade folgt. Und die Kamera bewegt sich dann rückwärts von ihr weg und steigt mhm. dann, äh, ich weiß nicht, hast du gezählt, wie viele wie viel Stockwerke das sind? Wie viel sie aufsteigt?
0: Nee, ich habe es jetzt nicht gezählt. Ich glaube, das sind vier Stockwerke. Mhm. Also ich, ich sind ja doch eher vier als drei. Vier Stockwerke müssten es sein.
1: Also Es gibt. Ähm, wir haben auch noch mal geguckt, wie, ja. wie wie das gemacht worden ist. Es gibt nicht viel darüber äh, zu finden. Das müsste man dann nochmal etwas genauer ausgraben, aber das ist ja insofern faszinierend, weil es muss irgendeine Art Aufzug gegeben haben, der dann an den Damen vorbeifährt, die die Rosen hinabwerfen oder die Blumen hinabwerfen. Die währenddessen allerdings die ganze Zeit, wenn ich das richtig sehe, schwenkt die Kamera mit nach unten. Also es muss die ganze ja. Zeit eigentlich mit dem Operator hier ja. nach oben fahren. Wie siehst du das? Also
0: ja, ja, ich sehe das auch. Ich denke, am Anfang, es, ist, es muss eine Handkamera sein, weil die Kamera geht rückwärts. Dann fängt sie an, hochzufahren. Also ich denke, da haben sie eine Art offenen Aufzug gebaut, wo die Kamera hochfährt. Wenn sie oben ankommt, und das ist, wie sie da die Übergabe gemacht haben, also sie fährt hoch die Kamera, sie schwenkt runter, wir sehen unten diesen Beerdigungszug sozusagen langsam losgehen, wir fahren an Frauen vorbei, die Blumen runterschmeißen. Kurz bevor die Kamera hochfährt, fährt sie durch ein Geländer durch, wir mhm. sehen dann, wie die Kamera sich über das Geländer drüber bewegt und dann von links nach rechts von einem Hausdach über die Straße aufs nächste Hausdach rüberfährt. Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Also ich dachte früher, ich dachte eigentlich immer, das muss auch mit einer Seilkamera sein, dass sie, dass sie da die Kamera ins Seil gehängt haben. Aber man sieht, ich habe jetzt heute Morgen noch einmal geguckt und man sieht ganz links unten in der Ecke, sieht man, kommt manchmal was ins Bild rein. Das heißt, es ist, ich denke, die haben sie eine Brücke gebaut. Genau, also ja. die Erklärung, Kamera fährt zurück, fährt am Haus entlang und oben, es ist Handkamera, es ist bewegt, aber ich glaube nicht, dass es ein seitlicher Gang ist. Ich denke mal, sie haben den den Operator da irgendwie auf etwas drüber rüber geschoben und er hatte die Kamera
1: in der Hand. Also das ist ja das Faszinierende, man sieht in die, von diesen Übergaben im Bild eigentlich gar nichts. Also die, man, 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 man merkt nicht, ob da jetzt die Kamera irgendwo dran gehängt wird, man, man hat nicht das Gefühl, dass irgendwer äh, auf einen Kran steigt oder sowas, sondern das ist, äh, es wackelt die ganze Zeit ein leichtes bisschen, aber, äh, aber das ist halt eben, wie du sagtest, Handkamera und auch diese, diese Fahrt nach rechts dann in Richtung der äh, und dann in die Zigarrenfabrik hinein, ist ja eigentlich ohne, ohne, große, ohne großen Aufhalt, ohne, ohne große, äh, ja, ohne Hinweis auf, auf eine Übergabe.
0: Ja, ist, und es gibt überhaupt keinen Stopp. Die Kamera bleibt nie stehen. Man könnte sagen, ach, der Ruckler könnte es vielleicht gewesen sein, aber dadurch, dass die Kamera bewegt ist und sich im Bild alles bewegt, ist es. Man kann absolut nicht sagen, wann ganz genau die Kamera übergeben wurde und wie. Also, ich weiß, ich hatte mal recherchiert, es waren mehrere Schwenker daran mhm, beteiligt. Genau. Also, die haben sich die Kamera wirklich übergeben. Also, ich denke, wenn die Kamera dann sozusagen von einem Hausdach zum nächsten Hausdach rüberfährt, man sieht auch, wenn man genau guckt, sie fährt in eine Art Fenster hinein. Also, es gibt so den Moment, wo sie sozusagen am nächsten Hausdach ankommt und da sieht man das Stückchen Geländer und das Geländer ist aber so ein Gitter, was eigentlich vor dem Fenster ist, weil man sieht so ein, wie heißt es, so ein Beschlag, mit dem sozusagen dieses Gitter befestigt ist. Ja, genau. Aber dort muss es dann eine Übergabe gegeben haben von, wenn die Kamera rauskommt und wenn sie dann in dieser Zerganfabrik sozusagen anfängt loszugehen. Ähm, also es ist, man sieht es nicht. Und dort in der Zigarrenfabrik ist es definitiv eine Handkamera, aber die Kamera auch schwenkt. Man sieht Männer, die an Tischen sitzen und Zigarren rollen. Und dann steht einer auf, nimmt eine Fahne, übergibt die Fahne dem Nächsten. Mhm. Und dann, also die wird mehrfach übergeben, die Fahne. Und da ist die Kamera, schwenkt mit. Genau. Also das und das ist eine reine Handkamera.
1: Auch hochfaszinierend durch das offene Dach dringt das Sonnenlicht, das, das Mittagssonnenlicht ein, also auch starkes, hartes Licht von oben. Mhm. Ähm, obwohl da auch noch ähm, Neonröhren äh, hier über, über den Gang gespannt äh, sind, aber die sind jetzt, die sind für die Beleuchtung der Szene irrelevant, würde ich jetzt mal ja. behaupten. Gerade ja. ähm, äh, Bei so einem Sonnenlicht in Kuba, glaube ich, ist das nicht mehr äh, so so eine relevante Geschichte. Äh, genau. Und dann bewegt sich die Kamera wieder vor äh, in Richtung äh, des des Fensters an der Stirnseite des Hauses. Ähm, mhm. Folgt den Folgt den Bewegungen der der, der Männer im, im Inneren und und dann folgt äh, ebenfalls etwas komplett fasziniertes. Das ist allerdings äh, relativ gut äh, hier ähm, über ähm, überliefert. Du sagtest, dass die Kamera dann an, eine, an einen Magneten gehängt wird, oder wie war das?
0: Ja, also die Kamera wird mit einer speziell gebauten Gerätschaft, ähm, wird sie irgendwie an ein Seil gehängt. Und ähm, da konnte ich nachlesen, also es ist irgendwie ein Magnet verwendet worden. Also das heißt, da ist ein, hängt ein Gerät am Seil wo die Kamera einfach nur mit Magnet festgemacht wird. Also sozusagen, wo er geht mit der Handkamera sozusagen zu dem Fenster, da wird die Fahne aus dem Fenster gehängt und sozusagen in dieser Übergabe wird die Kamera an Seil gehängt und mit dem Magnet befestigt. Also ein ja. Sicherheitsseil, denke ich, wird schon noch dabei gewesen sein. Und was ganz lustig ist, man sieht, während die Kamera da zufährt und die Männer also sozusagen vor der Kamera die dass die Fahne raushängt, sieht man noch, wie der ein Mann den anderen Mann so ein bisschen wegzieht. Also dann merkt man, ach, da haben sie ja doch ein bisschen geübt und der war unsicher und hat, um, damit er rechtzeitig der Kamera Platz gibt. Ja, sehr also, schön. Das, das ist sozusagen, es gibt so zwei Mini-Hinweise, wo man die Macher spürt. Also sozusagen, das ist ein Moment, wo der Komparse den wegzieht. Also da... Bis sie das, also das zu üben, bis dann alle auch rechtzeitig, weil die ja mit dem Rücken zur Kamera sind, rechtzeitig aus dem Bild gehen, damit die Kamera weitergehen kann, das ist schon eine tolle Arbeit. Und diese Übergabe mit Kamera auf dem Magneten und um dann auf dem Seil zu hängen, weil die fährt dann sozusagen in, in die Straße über diesen Be Beerdigungszug, mhm. fährt die Kamera drüber, schwenkt runter und in einer ziemlichen Geschwindigkeit. Diese Szene hat, ist nur zweieinhalb Minuten lang. Also Absolut, es ist ja. nicht, Die ist nicht lang und sie hat ein unheimliches Tempo. Und, und man sieht aber sozusagen, man sieht das Seil in der Ferne, man sieht es oben am Himmel, aber dadurch, dass man immer nach unten blickt, beachtet man das gar nicht.
1: Genau, ja. ja. Die, äh, zum einen, was, was, diese, die, was das Mesmerisierende dieser, dieser Szene ausmacht und auch vieler anderer Szenen in Seukuba, ähm, ist, dass sie diese Geschwindigkeit ähm, und auch die, die, diese, dieses, dieses Atmen der Kamera behält äh, wird die ganze Zeit beibehalten. Das heißt, also das, äh, dadurch entsteht eigentlich ein Ganzes, obwohl, wie du sagtest, es mehrfach an Operator irgendwie übergeben wird ähm, oder ob, übergeben werden muss, weil es gar nicht anders geht. Ähm, heute würde man es mit einem Gimbal machen. Ich würde, ich würde glatt mal behaupten, es würde nicht so ähm, nahtlos aussehen wie hier, weil die Geschwindigkeiten sind dann doch andere. Ähm, mhm. Oder zumindest würde, würde man einen immensen Aufwand betreiben müssen, nochmal einen immenseren Aufwand, Aufwand betreiben müssen, damit das so wirkt. Und durch dieses mhm. Atmen, durchaus durch die, durch die Wackelbewegung, äh, ähm, auch das, der, der nach vorne gezogenen Kamera, die sehr, sehr ähnlich der Handkamera in der, in der Zigarrenfabrik ist, da reden wir jetzt über den letzten Abschnitt, ist, ähm, äh, bleibt eigentlich diese, das Atmen der Kamera sehr gleich und dadurch mhm. der Rhythmus irgendwie, mit dem dieses Bild irgendwie rüberkommt. Wie würdest du denn das einschätzen, Birgit, aus, der, aus deiner Erfahrung? Das ist ja eine unglaubliche Menge an, an Menschen, die dort diese, diese Begräbnisparade bildet. Wie, wie leicht oder wie schwer ist es, die immer wieder auf Anfang zu bekommen, die auch zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Punkt irgendwie zu haben, damit man, äh, damit man, das Bild hat, was man braucht.
0: Also ich denke, dass, das, dass die diese Szene einmal gedreht haben am Tag oder vielleicht auch zweimal, weil so eine Menge, vor allem das ist ja ein sozusagen sind so ein Gassengeflecht. Das sind so kleine Gassen, ähm, in denen die Leute auch verstreut sind und bis die dann wieder auf Anfang sind, bis alle korrekt da sind. Äh, also, ich denke, das ist ein- oder zweimal mit der großen Masse gedreht, auf, ja. also ein, pro Tag. Also, und ob die da mehrere Tage dran gedreht haben, weiß ich nicht. Also geprobt haben sie definitiv mit den Menschen, die unmittelbar vor der Kamera, sozusagen die, die Frauen, die die Blumen reinwerfen, auch die Geschichte in der Zigarrenfabrik, muss mehrfach geprobt worden sein, dass jeder weiß, was er zu tun hat, weil... Die auch genau die Kamera kommt in die Zigarrenfabrik hinein und die, also, die man merkt, also, wenn man genau guckt, dann irgendwie sieht man schon, aha, jetzt kommt die Kamera, dann steht der da eine auf, holt die Fahne, übergibt es den nächsten. Das ist schon komplett durchchoreografiert und das muss wirklich gut geübt sein, weil vom Timing her ist das alles super.
1: Ja, absolut. Also, und jeder, der schon mal Komparsen von A nach B äh, hier in der Szene geschickt hat, der weiß, wenn da auch nur ein paar Sekunden sich was verzögert und man nur 100 äh, Komparsen zu wenig hat, dann äh, ist die Straße plötzlich leer und man kann die ganzen Käse nochmal äh, drehen. Ähm, vorne, das, das, die ganze Szene beginnt auf so einer, einer Straßenkreuzung, wo vier oder fünf Gassen aufeinandertreffen und soweit man sehen kann, sind die alle gefüllt. Also in die Gasse, in die sie dann einbiegen, da stehen zumindest schon links und rechts die Leute an der, am Straßenrand und, und dann kommt tatsächlich, nimmt dann, wenn durch die wenn die Kamera durch die äh, Zigarrenfabrik später, äh, knapp zwei Minuten später äh, hindurchgewandert ist, dann äh, nehmen wir tatsächlich äh, den, den, den Anfang der, der Parade, gut erkennbar durch die äh, kubanische Flagge, die hinter oder vor dem Sarg, nee, mit, die oft auf, auf dem Sarg liegt, genau. Ähm, und natürlich die Tatsache, dass äh, an dem vorderen Ende die, äh, die Straße frei ist. Ähm, nehmen wir auch genau da auf. Das heißt also, dies, ähm, da würde ich auch sagen, ähm, das war genau exakt so geplant, genau dieses Bild zu haben. Und es wirkt ja, oder das führt auch dann dazu, wie du gerade schon sagtest, dass, ähm, diese, dass die Aufmerksamkeit des Zuschauers nicht auf den beiden Seilen, die man äh, anfangs noch sieht, liegt, sondern, sondern auf der Parade und sondern auf dem, auf dem beeindruckenden Bild, was sich unten in den Straßen bietet. Ja, und,
0: ich, und ich schätze, das sind irgendwas zwischen vier und 600 Komparsen, also weniger kann es kaum sein, ja. also ich würde 400 als unterste Grenze setzen, ähm, weil dadurch, dass die sehr dicht und eng gehen, ähm, und man braucht ein bisschen mehr Kompasen, falls eben irgendwie drei Sekunden irgendwas verzögert ist und später ist, damit da, wie du sagst, kein Loch ist und auf einmal keiner mehr kommt. Mhm, genau. Also deswegen, das ist schon eine Riesenmenge an Leuten, die man dirigieren muss und denen man Bescheid sagen muss, wer wie wo geht. Also da waren auch sicherlich viele Assistenten, die mit unten mitgelaufen haben. Aber das war ja in Zeiten, wo es noch weder Telefon, noch Walkies, noch sonst was gab. Ja. Das heißt, das musste vorher alles durchbesprochen sein, getestet sein, geprobt sein. Und dann hieß es irgendwie über Megafon vielleicht ein lautes »Und bitte« oder go und ähm, alles hat funktioniert.
1: Ja. Also der Film ist, wie es durchaus ja üblich war, mit äh, in, in solchen Zeiten ist äh, ohne Ton gedreht und wurde dann äh, nachsynchronisiert und ähm, ist aber ja, äh, auch, auch dann ist es noch eine, eine, ein ziemlicher Aufwand, wenn man die Möglichkeit hat, äh, herumzurufen, was auch heutzutage am Set auch gemacht wird, um, äh, um Cues zu geben. Aber das ist dennoch ein, ein, ein riesen Aufwand, weil natürlich, man, wenn irgendetwas im Bild ist, dann äh, sitzt man nicht wie heute am Schneidetisch und sagt, ja gut, okay, da können wir die Angel kurz rausnehmen, irgendwie digital. Das sind zwei äh, oder das ist ein Tag Retusche oder so, das ist, das ist nicht so möglich. Weißt du, wo der Kameramann, der DOP äh, Sergei Orusevsky, ähm, ob, wo, wo, ob der Einflüsse aus Nouvelle Vague etc. gehabt haben kann? Da bin ich, da weiß ich jetzt zu wenig über die Einflüsse, die zu dieser Zeit möglich waren aus Frankreich nach, nach äh, in die Sowjetunion.
0: Ich bin überzeugt, dass... Ähm dass, die, dass er da auch Einflüsse hatte, also dass die voneinander wussten immer, ähm, also da wird es jetzt vielleicht einen Filmgeschichtler geben, der das besser weiß als ich, aber ähm, ich, die wussten schon voneinander, wer wie was gemacht hatte und ähm, was es da gab. Und, ähm, also, Ich kann es nicht belegen, aber ich würde mal auf jeden Fall sagen, ja, weil es auch so kurz nach der Novel, Beginn der Novel Vague mhm. der Film gedreht wurde. Und da ist mit Sicherheit, ähm, gab es da Einflüsse. Ich meine, jetzt könnte man sagen, ist natürlich äh, äh, Panzerkreuz Potemkin ja auch ein sehr bildgewaltiger Film und sozusagen das ist eine Kultur, aus die, die er kommt. Die H waren ja auch schon sehr, sehr bewegt, ähm, also das bringt er jetzt schon einmal mit von der sozusagen von der Herkunft her, aber die die haben sich schon gegenseitig beeinflusst, auf jeden Fall.
1: Der äh, gute äh, Herr Urusewski äh, hat in äh, Leningrad studiert und ähm, beziehungsweise der, später sogar, äh, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, auch am äh, Surikow-Kunstinstitut in Moskau, was ja über die Weiten hinweg auch so ein bisschen so eine ein, ähm, zumindest einen Namen hat.
0: Ja, also ich, ich komme jetzt sozusagen dadurch, du, du bringst mich jetzt darauf, dass ich jetzt doch noch recherchieren muss, äh, was er vorher gemacht hat. Also er hat danach, sozusagen zumindest, also was ich recherchieren konnte, nur noch zwei Filme gemacht. Ähm, aber er hat vorher auch mit Michael Kalatossov äh, mehrere Filme gemacht und ähm, ich glaube vier, soweit ich sehen kann. Und das also bringt mich jetzt auf die Idee, ich glaube, da muss ich noch einmal recherchieren, äh, die Filme, die er davor gemacht hat. Also was dazu ihn dazu geführt hat, bis zu Kuber, der finde ich ein absolutes Meisterwerk, ein visuelles Meisterwerk ist.
1: Absolut, genau. Und vor allem von dieser Freiheit ja auch äh, Dinge. Es gibt so, so ein, zwei Filme, die in der, in der großen äh, deutschen Kinozeit und Filmzeit äh, hier einfach bahnbrechende Dinge mit äh, in der Bewegung der Kamera gemacht haben oder äh, einfach in also bestimmte Seekonventionen, die wir heute gar nicht mehr anders kennen, aber äh, in M eine Stadt sucht einen Mörder äh, äh, tauchen wahnsinnig viele Dinge auf, die damals relativ neu äh, in der Bildsprache so waren. Ähm, und, äh, und dass dieser Film für diese Zeit eine so losgelöste, entfesselte Kamera äh, hier so zeigen konnte, was er dann selbst zu dieser Zeit so langsam dann irgendwie oder in den 70er Jahren losging mit äh, Herrn Ballhaus und Herrn Fassbinder, mhm. aber genau. Aber das wäre dann vermutlich, und jetzt finden wir so ein bisschen den Weg, du konntest dich nicht so ganz entscheiden zwischen diesen beiden äh, Szenen oder hattest zumindest äh, noch eine weitere im Blick, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, weil sie auch hoch faszinierend ist. Obwohl man fast sagen könnte, sie ist zwar äh, äh, von, der, von der Fotografie ganz fantastisch äh, gelöst, aber die Entscheidung dahinter ist fast eher eine Schnittentscheidung, äh, nämlich aus dem äh, Ingmar Bergmann-Film Persona. Ähm, ist es äh, und äh, fotografiert, äh, gefilmt von, ähm, von Sven Nyquist, dem äh, ja, Dauerkollaborateur von äh, Ingmar Bergmann hinter der Kamera. Ähm, kannst du auch mal kurz beschreiben, was Bergmann in dieser Szene zusammen mit Nyquist macht?
0: Also in dieser Szene, also abgesehen davon, finde ich den Film... Großartig, Absolut, also Persona ja. ist, ist so ein Film, der mich in meinen jungen Jahren sehr beeindruckt hat und einer meiner wichtigsten, also einer meiner größten Idolfilme ist. Also ähm, es geht um zwei Frauen und das finde ich auch noch einmal toll. Es geht um eine Schauspielerin, die aufhört zum Sprechen, die einfach nicht mehr spricht und eine Krankenschwester an ihre Seite gestellt bekommt, die sie pflegt und auf sie aufpassen muss. Und die fahren gemeinsam in ein Sommerhaus und verbringen dort äh, Zeit. Und die Szene, die mich beeindruckt, und ich habe das, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ist mir das nicht aufgefallen. Und, ähm, hab dann die, viel später, irgendwer hat mich drauf gebracht und hat gesagt, guck dir doch die Szene an. Nein. Also wer hat, nein, ich hatte glaube ich sogar darüber gelesen, dass sozusagen, dass die Szene zweimal vorkommt oder so. Und dann habe ich das nochmal nachgeschaut und was diese Szene macht und das ist eine Schnittentscheidung und, ähm, die Szene wird zweimal erzählt, also die, es fängt ein Monolog an. Die Krankenschwester sozusagen erzählt der Schauspielerin oder spricht mit der Schauspielerin, was das eigentliche Problem ist. Also, es geht um die, ihre Mutterschaft und über das Kind, das sie sozusagen nicht geliebt hat und was wahrscheinlich die Ursache ihrer Sprachlosigkeit ist. Ja, genau. Und sie fängt an zu erzählen und wir sehen zuerst sozusagen die, Frau, die Schauspielerin, die zuhört und die Krankenschwester. Wir sehen nur ihr Gesicht in drei verschiedenen oder vier verschiedenen Einstellungen und den kompletten Monolog nur auf ihrem Gesicht.
1: Das heißt, und um das nochmal ganz zu verdeutlichen, wir haben eigentlich am Set gewissermaßen klassisch Schuss-Gegenschuss Schuss in unterschiedlichen Einstellungsgrößen ja. aufgelöst, aufgenommen durch ja. Sven Nyquist und sehen aber im Film zuerst nur eine Richtung, nämlich die ja. in, in das Gesicht von der Figur Alma, äh, nee, in die, die, ja. Ins Gesicht der Figur Elisabeth, der, der, der Schauspielerin. Elisabeth, genau, ist Elisabeth, Und ja. danach folgt dann der Umschnitt und der Umschnitt ist nicht, wie man es äh, denken würde, in der nächsten Szene, sondern die Szene beginnt erneut, ähm, sogar, äh, sogar glaube ich auch nochmal so früh, äh, dass äh, ein bestimmter Teil, nämlich wenn, äh, wenn Alma zu Elisabeth an den Tisch tritt und, äh, und ihr Foto, das Foto, das vor ihr liegt, äh, ihre Hand darüber legt, ähm, das wird nochmal erzählt und dann setzt sie sich mhm. auf die andere Seite ihr Gegenüber und dann äh, ist die Kamera äh, im, im Gesicht von, von Alma, äh, die während sie erzählt. Genau.
0: Und es ist, also ich habe diesen Film, ich, also das Faszinierende ist, dass es sozusagen der ganze Monolog einmal die Zuhörende und dann die Sprechende und es ist aber wie es sind wie zwei verschiedene Monologe, weil man es jedes Mal ganz anders wahrnimmt. Also ja. ich nehme es ganz anders wahr, wenn ich der Zuhörenden zuschaue und wenn ich der Sprechenden zuschaue. Ähm, ich habe den Film, ich habe diese Szene schon auch äh, mehrfach äh, ohne irgendwas vorher zu sagen, Studenten gezeigt, mhm. nur diese Szene und habe danach gesagt, ist euch was aufgefallen? Und ich glaube, bei drei, vier Mal, die ich denn für diese Szene gezeigt habe, gab es einmal eine Person, die dann gefragt hat, war das jetzt doppelt?
1: Ja, genau. Also
0: man, man merkt das nicht, was so eine andere Wirkung hat und das, obwohl sozusagen wirklich die Einstellung, äh, wo die, man sieht die Hände, die dann das Bild aufmachen und mhm. darunter liegt das Foto des Sohnes. Also es ist eine sehr prägnante Einstellung, die man eigentlich wiedererkennen müsste und es ist, sind auch nicht so lange, ich weiß es gar nicht, wie, mal wie viele Minuten sie hat. Szene, aber die ist nicht so lang. Das sind genau also
1: insges Insgesamt ist es glaube ich etwa sieben Minuten, das heißt die einzelne Szene ist, wird vermutlich so um die drei, dreieinhalb irgendwie sein. Ja.
0: Und man hat es vergessen sozusagen, wenn man auf einmal die gleiche Szene noch einmal sieht, obwohl sie so prägnant ist. Und Dieser Film wird ja auch gerne Poem in Images genannt. Der mhm. Film ist insgesamt auch extrem visuell erzählt und es ähm, ist auch auch ein bisschen verstörend, also es geht tief in die, es geht um menschliche Werte und es geht um sozusagen Menschlichkeit überhaupt, Und ähm, aber er hat am Ende sozusagen, wenn er aufhört, lässt er den Zuschauer, finde ich, auch so ein bisschen zurück mit, wo man über seine eigenen Unsicherheiten, äh, Werte, äh, wo stehe ich als Mensch überhaupt und was, wie würde ich das machen. Ja, genau. Also er lässt einen so ein bisschen alleine zurück, der Film, und ist trotzdem sehr bewältigt, also ja, oder mir fällt, fehlt jetzt das richtige Wort, also äh, beeindruckend, so, er ist, er ist, er ist trotzdem er ist wahnsinnig beeindruckend von den Bildern her.
1: Er ist ja, also du hattest ja auch so ein bisschen die Parallele gezogen sogar zwischen diesen beiden Szenen, was ich am Anfang so gar nicht irgendwie verstehen konnte. Und nachdem ich die beide hintereinander nochmal gesehen habe, also sowohl jetzt die 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 die, die der lange Tracking-Shot in Soy Cuba als auch halt eben diese beiden Parallelen oder eigentlich halt eben nicht parallel geschnittenen, sondern nacheinander folgenden Szenen, aber was ich faszinierend finde, dass eine ähnliche ähm, hypnotische Wirkung äh, davon ausgeht, gibt es etwas, was wo du sagen würdest, das ist jetzt sehr, sehr, sehr krass, weil äh, es ist bei beiden sind es äh, große Klassiker, ähm, was du anders gemacht hättest? Also jetzt, was du vom Visuellen, zum Beispiel vom Licht her, äh, anders gemacht hättest? Oder verbietet sich sowas bei solchen, bei solchen Filmen?
0: Ich glaube, das verbietet sich. Ich, ja. ähm, das, das, außer ich, mein, ich habe jetzt einmal gedacht, es, also ich mein, der Film, also Persona war ja eigentlich als klassischer Schussgegenschuss gedacht. Also mhm. sie haben es als Schussgegenschuss gedacht und äh, Bergmann hat den Film geschnitten und das ich, hatte ich irgendwann einmal recherchiert und er hat gesagt, diese Szene hat er irgendwie immer liegen gelassen und hatte dann war dann als Letztes übrig zum, vom Schnitt. Also alles andere war schon fertig und er konnte sich nicht entscheiden, wo er den Schnitt setzt. Und er hatte vorher einfach zuerst die einstellungen auf Elisabeth und dann die Einstellung auf Alma hintereinander gesetzt und ähm, hat das mehr oder weniger dann einfach so gelassen, mhm, weil das, ja. der, ähm, das ist so stark, ähm, das kann man nicht schneiden. Äh, was man noch dazu sagen kann, es gibt eine Einstellung, so die letzte von Alma, wo auf einmal das Gesicht von Elisabeth, also die Lichtseite, die, also es wird auf einmal aus zwei Gesichtern wird ein Gesicht, da gibt es eine kleine Überblendung. Also sozusagen, die, als wär, wär, wären beide Frauen eine Frau. Ja. Ähm, das finde ich noch einmal einen tollen Abschluss dieser Szene. Aber das, es gibt eine Einstellung, doch, wenn du so fragst, die, da bin ich so drüber gestolpert, äh, jetzt wo du mich fragst, ähm, die ist, weil manchmal ist die Kamera, ist es ist ein sehr, sehr enge äh, Overshoulder, und dann gibt es eine Nahaufnahme, wo die Kamera ein bisschen seitlicher steht, und die ist ein bisschen irritierend. Und da frage ich mich immer, warum steht die so ein bisschen seitlich? Ähm, da war, hatte ich mir überlegt, wäre ich da nicht vielleicht näher in die Kameraachse gegangen und ja. hätte den Blick näher an die Kameraachse gehalten. Aber äh, er hat dann auch Einstellungen, wo einmal direkt in die Kamera guckt, als würde sie uns persönlich angucken. Also er ja. spielt damit auch, also mit den Blicken in die Kamera und mit den Overshoulders. Also es ist ähm, war wahrscheinlich Absicht. Da bin ich gestern noch so drüber gestolpert und habe gedacht. Hm, Wieso? die stört ein bisschen, die eine, eine Einstellung. Aber vom Licht her, also die ist auch so vom, von den Kontrasten, sehr viel mit Silhouetten auch. Und mhm. es ist auch ein stark ein hartes Licht, was da drauf draufsteht. Also, genau. Ja, und ich finde diese Szene einfach um, sehr beeindruckend, weil wir bei den meisten Filmen wird einfach... Ohne viel drüber nachzudenken, wir drehen Schuss gegen Schuss und ähm, dann wird es halt im Schnitt irgendwann einmal zusammengeschnitten. Aber die Überlegungen, wann zeigen wir wen, das, ich kann, das zeigt uns diese, diese Filmszene und lässt uns auch darüber nachdenken. Muss ich immer den Sprechenden sehen und was, welche Wirkung hat es, wenn ich einfach nur der, die, die zuhörende Person sehe? Also da müssen wir viel mehr drüber nachdenken und viel mehr uns dessen bewusst sein, was die Wirkung dessen ist.
1: Hast du das Gefühl, das könnte man heute in dieser Form äh, so noch machen
0: im Kino? Ich finde, dass man sich diese Frage gar nicht so stellen darf, man, wenn es für die Geschichte passt. Und ich meine, dieser Film ist äh, sehr poetisch in Bildern erzählt. Und er das sind Bilder drinnen, die... Mit der Geschichte, also die nur sehr assoziativ sind, die mit der Geschichte an und für sich nichts zu tun hat. Er fängt mhm. ja sehr an. Wir sehen sozusagen so Kohlebogenstäbe, die sich entzünden oder ausgehen, wie sie ein Filmprojektor, also wie in eine Hand, also sozusagen eine Hand gekreuzigt wird, also so eine Nahaufnahme von einer Hand, wo ein Nagel reingeschlagen wird. Mhm. Und das ist etwas, das ist sehr assoziativ, das kommt später nicht vor. Also wir sind vielleicht heutzutage, gibt es nicht so viele Filme, die so assoziativ erzählen wie... Ähm ist da, aber ich finde, es muss alles noch möglich sein und wir müssen uns diese Freiheiten nehmen. Ich glaube, die, die Frage darf man gar nicht stellen, ob man sowas noch machen kann oder nicht. Ja, man sollte ja. es machen, wenn es für die Geschichte passt und ähm, da dürfen wir uns keine äh, Schranken äh, aufbauen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, sondern da müssen wir frei sein.
1: Das ist ein hervorragendes Schlusswort, liebe Birgit. Wir müssen frei sein und dürfen uns keine Schranken hier selbst aufbauen. Ich danke dir herzlich, dass du uns hast teilhaben lassen an diesen beiden für dich wichtigen Szenen aus den letzten 70 Jahren der, der Filmgeschichte. Sage nochmal herzlichen Dank äh, dafür und schicke, äh, ich habe dich nämlich in äh, Island erwischt jetzt, ja. schicke schöne Grüße über den äh, großen Teich in den Norden. Vielen Dank. Und äh, vielen, vielen Dank.
0: Ich danke auch fürs Zuhören und vielen Dank, dass ich diese zwei Szenen äh, von diesen zwei Szenen äh, erzählen durfte.
1: Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion, Timo Landsiedel. Musik. Kevin McLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigier. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film- filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de slash podcast